0: Ich leiste, also bin ich. Und wer wenig Zeit hat, also von Meeting zu Meeting hastet, gilt dazu auch noch als erfolgreich, weil Zeit ist ja Geld. Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Bevor wir gemeinsam in die Podcast-Folge einsteigen, möchte ich mich noch bei meinem heutigen Sponsoren BookBeat bedanken. BookBeat ist eine Plattform und App für Hörbücher. Und wenn du mir schon eine Weile folgst, insbesondere auf Social Media, dann weißt du vermutlich, dass ich ja fast schon ein Hörbuch-Junkie bin. Und letztens habe ich sogar voller Freude entdeckt, dass es bei BookBeat alle drei Bücher von dem Autoren Yuval Noah Harari gibt, der mich übrigens auch unter anderem zu dieser Folge inspiriert hat. Also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und mit dem Code Marilena, also mein Name, kannst du BookBeat sogar 30 Tage lang kostenlos testen. Danach kostet die App dich 14,90 im Monat und ist jederzeit kündbar. Ich habe dir alles in den Shownotes verlinkt, sodass du dir nach dem Anhören des Podcasts alles ganz entspannt durchlesen kannst. So, jetzt aber zum Thema der heutigen Folge. Und zwar möchte ich dieses Mal über ein Thema sprechen, beziehungsweise ein paar Gedanken, die ich nun schon seit ja, geraumer Zeit mit mir herumtrage. Das Ganze ist ein bisschen komplexer und ich hoffe, ich schaffe es, meine Gedankengänge hier nachvollziehbar mit dir zu teilen. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft. Und zwar geht es um Selbstdisruption. Im Anbetracht der voranschreitenden Digitalisierung... Bezieht sich der Begriff Disruption, also der kommt aus dem Englischen von Disrupt, Unterbrechen oder auch Zerreißen, nämlich nicht mehr nur auf die radikale Erneuerung von Technologien und Prozessen, sondern auch auf uns Menschen. Also auch vor uns Menschen wird nicht Halt gemacht und das hat natürlich Konsequenzen. Wir stehen auf der Wende zu einem grundlegenden Wandel. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Vielleicht stecken wir sogar schon mittendrin. Mehr als wir uns zurzeit vielleicht bewusst sind. Und nicht nur als Gesellschaft, sondern eben auch als Individuum. Und vieles, das uns bislang Halt und Sicherheit gegeben hat, vaporisiert. Also verabschiedet sich aus unserem Leben, bröckelt einfach so dahin. Insbesondere durch die Digitalisierung und die Globalisierung wird unser Leben zunehmend schneller, agiler, komplexer, vernetzter. Also die VUCA-Welt, von der ich in Folge 111 schon gesprochen habe. Und keiner weiß so recht, wohin es mit uns und der Welt eigentlich gehen soll. Also fehlt es uns zunehmend an Orientierung. Und hinzu kommt, dass wir keine Zeit haben. Wir rotieren den lieben langen Tag, sind immer beschäftigt. Unsere Arbeit ist weitaus mehr als ein Job. Sie ist Statussymbol und Grundlage unserer Selbstdefinition. Ich leiste, also bin ich. Und wer wenig Zeit hat, also von Meeting zu Meeting hastet, gilt dazu auch noch als erfolgreich, weil Zeit ist ja Geld. Daher müssen wir unsere Zeit effektiv nutzen, um effizienter zu sein. Und die Produktivität muss immer weiter angekurbelt werden, weil nur so eben unser Leist, unsere Leistungs- und Effizienzgesellschaft funktioniert. Und nur so fallen wir nicht aus diesem Rahmen heraus. Und um generell überhaupt mithalten zu können, müssen wir eigentlich permanent an uns selbst arbeiten. Durch die persönliche Freiheit, die uns in unserer Multioptionsgesellschaft zusteht, ist Selbstverwirklichung, ja, könnte man schon fast sagen, zum, zum Diktat geworden. Also ein Paradigma der Selbstoptimierung. Und alleine in der ersten Lebensphase, wenn es um Entscheidungen geht, zum Beispiel welche Ausbildung oder auch welches Studium oder welcher Beruf, welchen wir wählen, können wir unter zahllosen Angeboten wählen und uns vor allem auch schnell in der Wahlfreiheit verlieren oder auch sogar daran verzweifeln. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging oder geht, aber mich hat das damals nach meinem Abitur, wenn ich mich daran erinnere, zurückerinnere, wirklich fast in eine Existenzkrise gebracht. Und jeden Tag, das macht es, glaube ich, nicht leichter, sprießen neue Berufsbezeichnungen und Varianten der Lebensführung aus dem Boden. Und unserer Individualisierung sind eigentlich keine Grenzen oder fast keine Grenzen mehr gesetzt. Und wenn ich dann trotz aller Freiheit, die ich habe, nicht das Beste aus meinem Leben heraushole und es nicht nach meinen Wünschen gestalte, dann habe ich es halt einfach nicht geschafft. Jeder ist schließlich seines eigenen Glückes Schmied, sagt man ja so schön. Aber hey, no pressure, immer schön gelassen bleiben und positiv denken, äh, lautet dann ja oft einfach die Devise. Und da stellt sich einem doch die Frage, wie einem das im Anbetracht einer sich permanent und immer schneller wandelnden Welt gelingen soll. Also ich stelle mir jedenfalls diese Frage und die Antwort lautet Disrupt Yourself. In Zeiten großer Veränderungen wie der Digitalisierung wird uns von außen eingeflößt, sei es sinnvoll, flexibel zu bleiben. Das heißt Anpassungsfähigkeit, Offenheit für Neues und innere Wandlungsfähigkeit sollen unsere Arbeitstauglichkeit und damit auch unsere Existenz quasi sichern. Das heißt, statt uns wie gewohnt einen sicheren Job zu suchen und immer schön geradeaus zu laufen, also nicht nach links und rechts zu schauen, wie wir es eigentlich bisher gewohnt waren, also so bin ich zumindest, mit dem Gedanken bin ich aufgewachsen, werden wir nun aufgefordert, uns ein, ja, quasi so ein Potpourri, so ein Repertoire verschiedener Verhaltensweisen zuzulegen, um uns dann eben an die jeweilige Situation flexibel anpassen zu können. Je nachdem, was eben von uns verlangt wird, was gerade äh, auf dem Arbeitsmarkt so für ein Klima herrscht. Und wenn man sich diesen Rat mal genauer anschaut, dann wird uns damit eigentlich suggeriert, die Transformation, also diese Veränderungen, die sich da vollziehen, haben uns im Griff. Und wir sind es, wir Menschen sind es, die uns anpassen müssen. Insbesondere an den Markt und an die Wirtschaft. Wir sind quasi dazu gezwungen, uns in den sich wandelnden Strukturen, die ja, paradoxerweise eben nicht änderbar zu sein scheinen, permanent uns selbst neu zu, erfinden, neu zu erfinden. Und am besten sollen wir es auch noch wollen, weil Veränderung ist ja super, weil sie uns voranbringt, weil sie weiter Produktivität steigert, weil sie Wachstum mit sich bringt. Aber mal ganz ehrlich, wie sollen sich für uns aus so einer, ja, man könnte sagen, haltlosen Haltung heraus überhaupt sinnvolle Zukunftsperspektiven für uns ergeben? Also das, muss ich sagen, ist mir persönlich unklar. Viel klarer ist, finde ich allerdings, dass diese Entwicklung vor allem eine zunehmende Individualisierung oder auch Singularität, könnte man es nennen, zur Folge hat. Das heißt, ein Wertewandel, der weg von Normen und Pflichten, die uns quasi als Gesellschaft ja irgendwo auch äh, ausmachen, hin zur Selbstentfaltung und Liberalisierung eigentlich bringt. Das heißt so, einem expressiven Selbst, das nicht nur einfach den Konventionen folgt, den gesellschaftlichen Konventionen, hin zu einer quasi ja, Selbstverwirklichungsgesellschaft. Und in der es permanent um das Me, also um Ich, anstelle das We, das Wir, das Gemeinsame geht. Me first. Denn wer beim, bei diesem Selbstoptimierungswettlauf nicht mitmacht, der hat eigentlich, könnte man schon fast sagen, verloren. Und Hinzu kommt, dass uns, wie der Autor Harari, den ich am, am Beginn der Folge eben auch schon erwähnt habe, der schreibt, dass es uns zudem eben an kollektiven Narrativen fehlt. Also an einer Erzählung, an die wir glauben können. Etwas, das uns als Gesellschaft verbindet, wo wir gemeinsam hinstreben. Ein übergeordneter Sinn. Und diesen haben wir scheinbar unbewusst gegen die persönliche Freiheit und unsere individuelle Sinnfindung eingetauscht. Und Harari schreibt, dass das vor allem, also dieser, dieser Wandel, ähm, angetrieben ist vom Kapitalismus und den langsam, dem langsamen Bedeutungsverlust ähm, von Religion. Also dass sich immer weniger Menschen äh, Religion anschließen. Also richten wir unseren Blick lieber auf uns selbst. Wir schnallen uns Smartwatches um die Handgelenke, die uns eigentlich jederzeit tracken, egal ob wir jetzt nur Sport machen oder äh, ob wir Sport machen oder einfach nur irgendwie unseren ganz normalen Alltag leben. Wir optimieren unsere Arbeitsweise, Routinen und unsere Ernährung. Aber Vorsicht: Die Avocado ist zwar gesund, aber die ist eben auch nicht ohne schlechtes Gewissen zu genießen, denn wer nicht nachhaltig lebt, der gilt ja auch gleich als unbewusst und demnach defizitär. Also nicht gut genug. Was wir machen, habe ich manchmal das Gefühl, wir können es eigentlich nur falsch machen. Und wir bleiben ein überholtes Modell und müssen nicht nur mit Maschinen mithalten, die uns quasi immer näher auf die Pelle rücken und äh, unsere Berufe übernehmen wollen, sondern auch ständig unser eigenes, ähm, veraltetes Betriebssystem, könnte man es nennen, aktualisieren. Und mal ganz ehrlich, das ist nicht nur verdammt anstrengend und Burnout-förderlich, was man auch an den ganzen Statistiken sieht, sondern kann uns auch schnell zu kleinen, selbstfixierten Narzissten machen. Das heißt, unser Universum oder unser wir drehen uns quasi permanent um unser eigenes Universum. Also wir sind immer der Mittelpunkt unseres Universums. Und das ist zwar grundsätzlich menschlich, aber wir richten den Blick einfach selten noch auf die Zusammenhänge, in denen wir ja auch existieren. Und angetrieben werden wir eben zusätzlich noch von Selbsthilfebüchern, die uns suggerieren, dass jeder sein Leben verbessern könne und müsse vor allem. Und ich habe die selber sehr, sehr gerne gelesen, vor gar nicht allzu langer Zeit und all die Tipps befolgt. Und das kann ja manchmal auch total gut sein, weil es entlastend wirkt, da es einen selbst erkennen lässt, dass Verbesserung möglich ist und dass unser Leben eben nicht komplett durch unsere Herkunft oder unsere Gene vorbestimmt ist und uns quasi selbst ermächtigt über unser Leben oder für unser Leben Verantwortung zu übernehmen. Allerdings arbeiten diese Ratgeber eben auch ja, quasi indirekt dem neoliberalen Paradigma zu. Das heißt, sie geben uns das Gefühl, nicht genug zu sein. Und treiben eben diesen Effizienzgedanken weiter voran. Das meine ich damit. Und das heißt, wir sollten uns, glaube ich, grundsätzlich, ähm, also jetzt nicht nur bei Selbsthilfebüchern, aber so generell, was uns eben vermittelt wird, immer mal wieder fragen, was für ein Menschenbild eben diese Medien uns überhaupt vermitteln. Also ganz besonders stark ist das natürlich in, den, in, der, Werbe, in der Werbebranche, in den Medien. Über die Notwendigkeit der, der Selbstdisruption und quasi die Entkopplung der Identifikation mit dem Job, die ja auch vieler, in vielerlei Hinsicht von uns gefordert wird, wenn gesagt wird, hey, bleib flexibel. Ähm, darüber schreibt auch Christoph Käse in seinem Buch äh, Disrupt Yourself vom Abenteuer, sich in der digitalen Welt neu erfinden zu müssen, Dass ich boah, ja, vor, ist jetzt glaube ich auch schon ein paar Monate wieder her, aber da habe ich das gelesen und in meinen Augen schreibt er das zwar aus einer ja, eher privilegierten Position heraus und befeuert, würde ich fast schon sagen, eher zusätzlich unsere Arbeit, also die Arbeitsfixierung unserer Gesellschaft, indem es, also indem sein Buch dazu ermutigt, das Spiel mitzuspielen und dabei halt flexibel und positiv gestimmt zu bleiben, den Wandel quasi als Chance zu sehen, das ist so ein bisschen sein, das, hat das Zauberwort, könnte man fast sagen. Aber dennoch ist es finde ich, wenn man sich erstmal oberflächlich und aus ökonomischer Sicht informieren möchte, also über den über den digitalen Wandel und was für eine Auswirkung der vor allem auf die auf die Wirtschaft und auf uns Menschen hat, dann ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Und vor allem auf den letzten Seiten schreibt er zu meiner Erleichterung auch, dass es ähm, auch in der Pflicht der Politik und der Unternehmen ist, quasi Voraussetzung für eine würdevolle und erfolgreiche Begleitung der Menschen in die neue Arbeitswelt zu schaffen. Mir persönlich muss ich sagen, reicht die ja, Umschulung und dieses digitale Fitmachen, könnte man es ja schon äh, fast nennen, unserer Gesellschaft für die Zukunft. Also das reicht mir nicht aus. Ich glaube eher und bin davon überzeugt, dass es einen größeren ja, Sinneswandel halt eben braucht. Und ich glaube auch nicht... Ähm, dass wir Menschen grundsätzlich defizitär sind. Also dass mit uns irgendwas nicht stimmt, dass wir nicht gut genug sind. Klar, wir sind nicht perfekt und es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Dinge, die vermutlich Maschinen besser können als wir. Aber eben nicht alles. Noch können Maschinen weder fühlen, noch lieben, noch führen. Zumindest ist mir das bisher noch nicht bewusst oder ich habe es noch nicht mitbekommen. Und statt uns ein Wettrennen mit Algorithmen, statt uns in ein Wettrennen mit Algorithmen zu begeben, was wir, glaube ich, sowieso nur verlieren können, sollten wir uns vielleicht eher die Frage stellen, was uns überhaupt als Menschen ausmacht und wie wir in Zukunft leben wollen, also als Gemeinschaft, aber auch als Individuum. Weil Identität oder auch Sinnhaftigkeit sich, glaube ich, nicht aus einem Training an Flexibilität heraus entwickeln, sondern Identität ist eben nicht an äußerliche, äußerlich vorgegebene Ziele gebunden, sondern nähert sich eben aus unserem Selbstverständnis und unserem Bewusstsein. Und für mich setzt wahre Flexibilität eher voraus, dass man eben auch in entscheidenden Momenten mal standhaft sein kann, dass man ein Standing hat. Das heißt, dass wir wissen, wer wir sind und vor allem auch, wer wir sein wollen. Aber um das überhaupt erstmal ergründen zu können, dafür brauchen wir eben Zeit. Zeit zum Innehalten, die wir ja zum größten Teil im Moment nicht haben also wenn ich mit Menschen spreche und oder auch ich selbst wenn ich oft ähm, erzähle dann ist es oft ich würde gerne so viele Dinge tun aber oder auch gerne mal mehr durchatmen aber mir fehlt es oft an Zeit das ist glaube ich die größte Mangelware unserer Gesellschaft heute und das der Punkt ist ja aber wir müssen arbeiten denn vor allem auch weil rein ökonomisch betrachtet der Müßiggang, also das eigentlich eben das Innehalten und sich mal ähm, der Kontemplation, also dem ja dem Nichtstun, aber gar nicht unbedingt im Sinne von ähm, von äh, Faulheit, ähm, sondern einfach nämlich dem ja dem Müßiggang sich eben äh, hinzugeben. Das wird eben oft äh, in, aus ökonomischer Sicht als schädlich betrachtet. Aber ich glaube, dass und das geht vielleicht ein bisschen entgegen oder ziemlich entgegen dem Gedanken unserer Effizienzgesellschaft, dass genau das, das heißt, wenn wir mal unproduktiv sind und uns dieser Muße eben hingeben, dass wir genau dann Raum schaffen für Sinn und für Neues. Genau dann sind wir kreativ und haben eigentlich erst die Kapazität, überhaupt innovativ zu sein, was ja auch irgendwie so ein neues Trendwort ist. Und wir brauchen, glaube ich, Freiräume, die nicht nur zum Selbstzweck dienen die uns Luft zum Atmen verschaffen und die uns überhaupt erst die Möglichkeit entstehen lassen, uns wieder Gedanken um Gemeinschaft und Gemeinschaftssinn zu machen. Also das heißt mal von diesem Ego-Trip irgendwie auch runterkommen zu können. Dafür brauchen wir diese diese Innehalten, dieses Innehalten. Denn ich glaube auch, dass es dass nichts uns so viel Sinn gibt wie Teil von etwas Größerem zu sein. Also wie Viktor Frankl zum Beispiel, auch ein großartiger Autor, der hat das Buch äh, *Man Search for Meaning geschrieben, der sagt, dass eine Aufgabe zu haben, die einem größeren Zweck als dem Selbstzweck oder eben auch der Selbstoptimierung dient, dass das oft das sinnerfüllendste ist für die Menschen, für uns Menschen. Das ist zumindest auch, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, also ist auch meine Erfahrung, spricht spiegelt meine Erfahrung wieder. Erst als ich mir eben dieses Innehalten überhaupt erlaubt habe und zumindest aus dem BWL-Hamsterrad damals ausgestiegen bin, um meine eigenen Interessen und Fähigkeiten zu ergründen, war ich erst in der Lage, von mir selbst zu abstrahieren. Und das hat eben seine Zeit gebraucht, bis ich den Fokus von mir selbst auch auf andere oder anderes richten konnte. Bis ich überhaupt mich als Teil von etwas Größerem sehen konnte. Dass es nicht alleine um mich geht, sondern eben auch um meinen Platz in der Gesellschaft und Welt und vor allem auch, wie ich diesen Platz ausfüllen und für etwas Gutes, wie auch immer man das definieren mag, nutzen möchte. Aber dafür brauchen wir, wie gesagt, Zeit und finanzielle Ressourcen, würde ich auch sagen. Weil ne, wenn wir immer jeden Tag überlegen müssen, wie wir über die Runden kommen oder jeden Monat, dann ist es schwierig, sich eben dieses Innehalten auch zu erlauben. Vielleicht eröffnen uns ja die Maschinen, die Algorithmen diese neue Möglichkeit, wenn sie den Großteil der Arbeit von uns erledigen. Aber ich glaube, genau dazu, weil das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, dazu erzähle ich einfach mal mehr in der nächsten Folge und belasse es jetzt erstmal hierbei. Ich hoffe, ich konnte meine Gedankengänge ein bisschen ja, hoffe, es war nicht zu unstrukturiert und wenn dir die Folge gefallen hat, dann Freue ich mich sehr übers Teilen, wenn du es mit Freunden, Bekannten, Verwandten, Kollegen, wem auch immer, teilen magst. Oder natürlich auch über eine positive Bewertung auf iTunes. Genau, dann bis zum nächsten Mal bei Sinneswandel. Bis bald.